0: Já passou da crise de meia idade, né, que é já quase 50? A
1: crise de meia idade é, 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 é
0: uns 40? 40,
1: 90. eu acho, mas também tem a questão da expectativa de vida, né? Porque quando aumenta a expectativa de vida, eu acho que a tendência é que a crise de meia idade acabe passando, acabe ganhando uns aninhos, né?
0: É, adolescência... e é, 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 é. Oi, eu sou o Lucas. E eu sou o Marlon. E hoje a gente vai falar um pouco sobre literatura. E tá ouvindo o Biacast47? O que eu ia falar, Marum, na verdade, é que não sei se tu ficou sabendo que acho que o período de adolescência vai aumentar, vai prorrogar. Vai ser até os 25 anos, mais ou menos. É, alguns
1: estudiosos dizem, né? Não era, não era 24? É, é, é. Alguns estudiosos dizem que, que vai até os 24
0: anos. Né? Hoje em dia até vai até que 18, não sei, 19. Pois,
1: é, é uma, uma pergunta boa, porque eu... Tu é adolescente, Marlon?
0: Tu hum. Quantos anos dentro? tem? Tu tem maturidade a tua idade. A gente três? É. Ah, a gente foi num quartel
1: junto. É. Uh... Uh, não, eu não, não me considero adolescente. Mas eu também não acho que eu saí da adolescência assim que eu completei 18 anos. Eu acho que eu saí da adolescência... Eu acho que recentemente, mas quando eu falo recentemente eu digo três anos atrás, eu acho. umas coisas é que, é que... Acho que próximo disso, assim. Mas mas acho que também tem uma ligação com maturidade, talvez... Porque às vezes tu pode ter um 23 anos, mas tu não, talvez ainda tenha, não seja suficientemente maduro e, e ainda seja um pouco adolescente, né, eu não sei é, essa questão de... Eu não sei
0: muito bem como entra essa questão de... Quando começa, é, termina a adolescência, começa a vida adulta, assim, é. acho que é tudo... É baseado da... em obrigações, será? Talvez, eu vejo como há como muitas coisas no assunto é quase uma linha tênue, refere-se a uma linha tênue. Eu comparo com uma caminhada na praia. Uma praia é uma curva, só que tu, é uma curva quase reta, né? Que tu vai andando, tu vai andando reto, tu não vai, tu, tu não vê assim, ó, acabei de dobrar para cá. Tu só olha para trás e tipo, tu viu o
1: quanto tu é, caminhou?
0: Só se tiver moles, né? Aí é... É. é. é verdade. Aí vira um
1: bumerangue, pode ser.
0: Mas então, acho que esse período da adolescência aí, podia ser é, é, mais ou menos... Quando é o limbo. É, tipo, na verdade tá no limbo ali, né? Acho que tu percebe que tu não tá mais na adolescência, quando tu olha pra trás, e aí tu vê, putz, acho que fiquei, acho que já ficou lá pra trás. Não é, é né? tipo, tu fez 18 anos, pronto, agora é 18 né? É, não. É. Que tem muita lá. infelizmente, né? Mas tem muita criança aí que trabalha 12 anos de idade, 13, já tem obrigação de pagar a conta de casa, ajudar a família. Não deveríamos. É,
1: infelizmente não infelizmente é. Infelizmente acontece. É, né? Criança tem que brincar, na real. É. Hum... Criança tem mais responsabilidade que adulto. É. <risos> é. <risos> Esse papo... Choque de cultura, é. Né? <risos> Esse papo que tudo era só pra
0: hum. falar que é o BKS47, a gente é. tá quase nos 50. Muito feliz. Tô muito feliz. E hoje estamos muito, M estamos muito feliz. Muitos felizes, muito felizes, muito felizes, muito
1: felizes. Sicarelli? Não foi Sicarelli, mas foi uma modelo, se não me engano. Na MTV. MTV. Vergonha na cara, vamos começar de novo. A gente começou de novo na é? real. <risos> hoje é dia 9 de fevereiro
0: de 2018, uh, dia no qual é o dia nacional da incontinência urinária em Portugal. Veja só. Um dia muito importante. Um, uma causa não tem teletom para isso. Não. né? Vergonha na cara. <risos> e semana passada, uh, acabamos passando desapercebido pelos pelos aniversariantes do dia 2 de fevereiro. Pode? Ah! Apertar ah, de mãos. de mãos. Cruza as cruza pernas. As pernas claro. é que, assim, assim, essa é a segunda vez que a gente vai começar a gravar. É, que ele lá pelo isso começou meio que né déficit de atenção começou a correr solto é, pra quem só ia falar que era 47 começou a falar de adolescência uh, agora que a gente já cruzou as pernas e apertou as mãos podemos continuar podemos, claro. podemos. sobre os aniversariantes do dia 2 de fevereiro de 2018 veja só Shakira ó está grande fera latino Lenine sabia que eu sei imitar o latino né não, não sabia. Eu tô latino. Ah, tá, desculpa, desculpa. Menos, peraí, só um pouquinho. Menos sete ouvintes. Tudo bem. Uh, dia nacional da marmota <risos> nos Estados Unidos e no Canadá. Veja só, dia da marmota. Dia é. da marmota.
1: Não tem, não tem dia da, do folclore brasileiro, sabe? É um ponto interessante, olha só. Tem, Marlon. Dia do folclore, é. 22 de agosto de 2018. É, todo dia do 22 de agosto, é. O dia do folclore brasileiro, olha só. Pô, falta um dia, sei lá, do Curupira. A gente
0: tem que... Na real, todo podcast que a gente grava junto, a gente fala que tem que ter o dia do
1: Curupira. Curupira, claro. O dia
0: do Etebilu. Etebilu. Ete de Varginha. A gente tem que fazer... Etebilu e Ete de Varginha, não é a mesma coisa? Eu acho que é a mesma coisa.
1: Acho que não. Acho que não é a mesma coisa. Acho que o E.T. de Varginha não chegou a dar uma mensagem pra gente. Não, acho que o E.T. de Varginha não, não, não deu mensagem. E E.T. de Varginha, se eu não me engano, é do final dos anos 90. Ali, mais ou menos, 97, né? Antes do bug do milênio. Né? Então,
0: o E.T. Bilu o seria ET Bilu, o, ET acho que... o E.T. de Varginha dos anos 2000.
1: Eu acho que é. é. Porque o E.T. Bilu... Eu acho que, se eu não me engano, teve até um... É, teve ampla... Como é que se diz? A ampla análise jornalística do, do aparecimento do...
0: Ampla entrevista até.
1: Olha só. Busca conhecimento.
0: Ah, grande entrevista no nível do pessoal do PCC lá no Gugu. E dos back, Black Blocks lá do... também do SBT. Ai ai. Mas toda, toda essa volta que a gente fez... É, nessa curva dessa praia que a gente caminhou. Desenhou, né? Pra falar que dia 2 de fevereiro foi aniversário do teu escritor favorito, Marco.
1: Veja só. Quem, você... é
0: te... Quem é seu escritor favorito? Ah, e por que é Kéfera?
1: <risos> Brincadeira. Mais um. Mais um. Mais um... <risos> Menos sete ouvintes. Menos Menos sete ou 14. Ah, 14. É. Veja só. Meu escritor favorito. James, James Joyce, James, James Joyce, Joyce. É, exatamente. É. E irlandês? Irlandês. Irlandês, claro. E tu eu... isso: que dia 2 de fevereiro não só era aniversário dele, como também era aniversário de lançamento do Ulisses, que é a principal obra dele. O... O... Ele nasceu já escrevendo o livro. Ele nasceu escrevendo o livro, Caraca. já era uma coisa impressionante. Saiu é?
0: da placenta da... dali e da mãe já saiu lá. Ele é de 8...
1: 1882 Uh, e ele faleceu em 13 de 1 de 41, né? Então, você ouvinte bom em matemática aí, calcule qual seria a idade do Joyce. 31 anos. <risos> 31 anos, claro.
0: <risos> 31 <risos>
1: anos, é. mas enfim, o uh, que, que, que eu posso falar do Joyce uh, e do, do Lissus, que é a Magnum Opus, a principal obra dele, bom, tem muita coisa pra falar do Joyce, o que que muita, Joyce do que, que ele escrevia? muita coisa pra falar do Joyce, muita coisa pra falar do Ulisses assim. o que que eu posso falar a respeito do Ulisses o Ulisses é a principal obra dele, Magnum Opus, que foi lançada em 1922 em, né? em 1922 e o Ulisses o tem status de, de ser um romance de Difícil leitura, difícil de compreensão. E, e eu acho que talvez esse seja um dos principais erros quando, uh, quando algumas pessoas buscam ler o James Joyce, que o que acontece, o primeiro contato delas é com Ulysses. Sim, é né? a maior obra dele, né? Sim, é a principal obra. Mas o, o mais recomendável é que tu leia primeiro as, as outras obras dele, tu ser a, a ordem cronológica, uma espécie de cânone joyceano, assim, Uh, para que tu possa entender e absorver o Ulisses de melhor forma. Então, tu tens a primeira obra dele, o Dublinensis, o Dublinensis de 14, 1914, tu tens o Retrato do Artista quando Jovem, de 16. Como? O Retrato do Artista, Jovem, do Artista quando Jovem, de 1916, A Portrait of the Artists as a Young Man. Uh, em 22 tu tens o Ulisses, né, a Magnum Opus é a maior obra dele, a mais conhecida. Tá quase completando 100 anos, gente, tá? Quase, quase... completando 100 anos, já gente, chegando só... em 2022. Tá cara. chegando em 2022 e a última obra dele, o Finnegans Wake, que se não me falha a memória, é de 39. Posso estar errado. E é um sacrilégio não lembrar da data do Finnegans Wake porque talvez seja a obra do Joyce que eu mais tenho estudado. E do que se trata?
0: Eu, eu nunca eu só ouço falar do, do James Joyce por ti e tal, do que tu uhum. comentas dele. Mas o que, que, que ele fez? Como é que é a obra dele? Tipo,
1: é, romances? São romances? Sim, sim. O, 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 a primeira obra do Joyce, o, o Dubliners, uh, é um é basicamente uma obra composta de 15 contos, uh, que são basicamente sobre a cidade uh, e sobre a vida em Dublin. Então são... Uh, ele ele destaca diversos uh, aspectos da, da vida da cidade, dos habitantes. Porque a principal intenção do, do Joyce com o Dublinense é que essa obra, essa reunião de contos, né? Fosse uma espécie de espelho para os habitantes da cidade. Tipo, um, aquele espelho. Uh, não, não um espelho com uma ideia de um ideal que tu tens que alcançar, mas sim um espelho como uma ideia de tu te enxergar de uma maneira mais uh, clara, entende? Uh, de uma maneira mais mais realista, de tal modo, assim. Sim, meio então que... meio que
0: como se tu fosse te olhar no espelho, assim. Uh, é sempre melhor tu te enxergar um pouco de longe, que tu consegue te ver com, por completo. Exatamente, não, é. A, a, é. muito muito diferente a visão que tu tem de ti mesmo, que tu só enxerga, tipo, do peito para baixo. Tu não enxerga teu ombro, não
1: enxerga tua boca. Talvez até em cima daquela ideia de tu, por vezes, enxergar o que tu quer ver,
0: Uhum.
1: Não necessariamente enxergar aquilo que corresponde a ti, sabe? Eu acho que é a ideia do Joyce, do Joyce com Dublinenses que com essa primeira obra dele, era essencialmente isso. Ele, ele também uh, utilizou uh, nessa obra o que ele chamava de Epifanias, que era basicamente uma ideia que tratava de uma espécie de revelação acerca da essência de alguma coisa. Né? E uh, no no âmbito narrativo, assim, o que, o que ele buscava com The Blindness é que ele tinha uma preocupação muito, muito acentuada com, com a verossimilhança das histórias, né uh, que, que elas fossem muito ricas em detalhes mas ele também tinha uma preocupação de explorar uh, ao máximo o potencial poderia dizer simbólico uh, de cada imagem e cada palavra inserida no texto, né e eu acho que uh, esse aspecto, uh, ele me parece muito claro em toda a obra do, do Joyce. Né? Esse movimento, eu não diria nem entre polos, eu diria entre pontos, porque eu acho que polos geralmente tem a ideia de oposição, né? entre negativo e positivo, positivo e negativo. Então eu acho que é mais uma ideia de trânsito entre esses dois pontos, entre uma preocupação muito grande com a verossimilhança, com uma riqueza em detalhes, mas também com essa exploração do, das imagens, das palavras, de explorar o potencial delas ao máximo que ele pudesse, né? como escritor. Ele, ele também faz uso na, no, no Dublinenses do que se chamava de, de uma ideia que ele tinha de paralisia, que era basicamente uma ideia de expressar um ímpeto de liberdade, por assim dizer, mas esse ímpeto ele não pode ou não consegue se realizar. Por quê? Por, por N motivos. Porque, basicamente, como eu bem disse, como eu, eu levantei anteriormente, tipo, ele, ele analisa. Aspectos como estagnação, paralisia da sociedade e da cidade. E às vezes existem coisas que acontecem na tua vida que, enfim, por N motivos te impedem de fazer outras coisas. Então, eu, ele explora um pouco isso em aspectos uh, morais também, dentro da, da história da cidade e <risos> da Irlanda tudo mais. Aspectos culturais e filosóficos. Porque o Joyce sempre foi um escritor expatriado. Mas... Ele nem por causa disso deixou de pintar a própria aldeia, Não por acaso todas as obras dele se passam em Dublin ou como os próprios irlandeses falam em Dublin. <risos> e nunca deixou de falar sobre Dublin ou sobre a Irlanda. Né? Então isso é um aspecto muito interessante de que ele uh, era ao mesmo tempo um escritor muito cosmopolita, mas também era bastante particularista. Né? Acho que particularista tá certo, né? Acho que se não tiver vai estar, é, se não, não tiver.
0: Estar... E... E particularista. É conversa muito também com o estilo de escrita e de, de, de canção é, do Vitor Ramil, que é um, ponto que, um assunto que a gente vai falar mais, mais pra frente do, nesse no episódio, que é a, a Satolepe do Vitor Ramil, que, que na verdade ele, ele fala sobre pelotas, só que é uma pelota completamente diferente, é, uhum. quase com tipo, outra dimensão, enfim. E eu lembrei também daquela conversa que a gente teve do teu modo de escrita, que tu me mandou um, um mapinha Ali, do, aqui do sul da, da América uh, falando meio que tu, tu também não sei se acha que é inspirado no James Joyce muito provavelmente é, tu, consciente ou inconsciente uhum. uh, tu também tem um, um cenário para tua escrita ali pro teu universo um, ficcional né? é Marlon Nico Marlonico olha só Marlonesco talvez é, é ó tá aí um daqui a alguns anos quem oh. sabe estudantes não estariam, estarão falando do universo marulinesco. <risos> Tenho lá minhas
1: dúvidas, mas... <risos> não, isso é um, é um ponto muito interessante, ele é, ele é de enorme influência para mim nesse aspecto, assim. Tem também os pontos das outras obras dele, porque, assim, eu começo a falar em Joyce e eu me empolgo absurdamente. Então, tipo... É que a gente ainda não falou de Engenheiros da Havaí aqui. Que, que aí... aí tu te empolga. É, ainda falaremos, ah, ainda, ainda falaremos, né? Depois do Dublinense ele lança o Retrato de quando jovem, em, em 16, que é uma obra essencialmente contos autobiográficos, fala sobre o personagem principal, é o Stephen Dedalus, que Dedalus é faz alusão ao Dédalo, né? É o personagem da mitologia grega, arquiteto e inventor, e é uma obra que trata basicamente sobre a obtenção da da maturidade, poderia dizer talvez da autoconsciência. Do, do protagonista, e, e nessa obra tu começa a perceber técnicas que o, que o Joyce iria a, a utilizar posteriormente, sobretudo no Liss, então tu, ele faz uso de monólogo interior, por exemplo no Retratório de Segundo Jovem, uh, ele tem uma preocupação maior com, com, o, com a parte psíquica do personagem, né? uh, até com relação à, à realidade externa. Né? E, e dentro do retrato artista tu tens recriações do ritos de passagem da, da vida adulta, né? Então ele se passa muito uh, a, a uma evolução, no decorrer da obra, uh, da vida do personagem principal. E isso se reflete até na linguagem, porque ele a linguagem se desenvolve ao longo da, do livro. Conforme o personagem cresce, amadurece, vai tendo uma maior capacidade de, de descrição... Né, de, de leitura mais sofisticada da maneira, e da, da realidade e do, do entorno dele, né?
0: Até isso acabou de me lembrar desse fato dele, desse escrita também acompanhar uhum. o crescimento da, da personagem principal uhum. e tal. Uh, tu me comentou certa feita que de um conto sobre de uma pessoa que se transforma numa árvore. Sim. E aí tu tava tena, também tentando que ela vai se tornando gradualmente uma árvore. E aí tu também tava tentando adaptar a linguagem da, da, da tua escrita também para essa transformação. Então ao, ao final do, do, do conto quase, a pessoa quase não falaria porque ela né seria uma árvore, Sim. Ela estaria perdendo a noção de, de,
1: de fala e verbo e sentenças. Sim, sim. É uma ideia que eu que eu já venho trabalhando há algum tempo em cima disso e é um desafio, mas é, é algo que quando surgiu a ideia eu achei fantástico tanto que eu, eu escrevi um textinho acho de uma página em que eu me transformava em uma árvore só que eu não perdi a capacidade de, de
0: fala, cognitiva,
1: né? Sim. Tipo, a capacidade de fala, sim. Uh, mas é uma é algo que eu Ainda quero trabalhar com mais afinco no futuro próximo, porque é uma ideia sensacional em cima disso, assim, eu acho que. Isso que é legal, um porque é,
0: tu, ao, ao mesmo, não, é, não é imitando, mas como é uma obra que te inspira, né, ela de certa forma te molda a fazer algo não parecido, mas in, muito inspirado. Inspirado, é, sim. E é, me lembra muito aquele episódio do Bycast que eu acho que é quase todo episódio agora a gente vai falar sobre ele que é sobre criatividade uh, em qual eu a gente fala sobre o Austin Kleon que meio que uma uma das teorias dele mas um dos processos criativos dele é fingir até tu conseguir ser então uh, quando ele ele queria ser ele, se ele queria ser um escritor pô tu vai fingir ser um escritor e fingir ser aquela pessoa que tu almeja ser até ter a tua própria linguagem e nesse processo em que tu uh, não emula, mas te inspira também a acompanhar a graduação lá da perda da fala do, da árvore, <risos> né? Isso é um jeito de tu te encontrar na
1: tua escrita, na tua forma criativa. Definitivamente, é. Porque assim, o... a maneira como, como as influências surgem pra mim, isso é curioso até. Inicialmente, quando, quando, eu, quando eu vi que hoje assim, a gente poderia abordar sobre o Joyce... Eu ficava pensando, bah, eu, eu primeiro vou dar um parecer e vou sobre a obra dele, dizer o quanto ele me influenciou. E talvez eu, eu volte a isso ainda nesse podcast. Mas foi uma coisa muito curiosa, porque foi muito involuntário como eu comecei a emular os meus escritores preferidos, puxando referências aqui e acolá. E fui montando uma amálgama em cima disso e criando algo que eu me identificasse. Então, por exemplo, hoje quando eu leio um texto meu Isso não acontecia, por exemplo, há, há cinco anos atrás Quando eu li um texto meu Que eu não me via identificado por aquilo que eu escrevia Hoje já é o oposto Hoje quando eu leio um texto meu Eu leio, por exemplo, reposando sobre os ombros do Peixe Boi Eu me sinto identificado por aquilo que eu escrevi e eu Que me... estará no link aqui na descrição, embaixo Veja um só Eu me sinto identificado com aquilo que eu escrevi eu me vejo naquilo e eu acho que não tem melhor sensação do que essa Do que tu conseguir te ver naquilo que tu faz E tu conseguir querendo ou não te divertir é, Recordando o processo ou lendo aquilo que tu mesmo escrevestes
0: É, tu vai, e... tu,
1: tu vai encontrando a tua linguagem À medida
0: que tu tenta construir uma linguagem
1: Exatamente, é.
0: É, Não vai ter uma identidade, sei lá, tu é um fotógrafo Tu não vai ter uma identidade visual ali na tua fotografia vocês tu ficar tirando foto e foto, foto, é. foto e foto e foto mesmo até emulando outras fotos que tu acha bonita Sim
1: Ou a mesma coisa como tu fazer música Ou é. tu jogar futebol Qualquer coisa é. e, e quando tu lê um livro Quando ah, surge uma ideia aqui eu colar E tu anota E tu vai pegando diferentes referências até Quando tu começa a ler sobre os teus escritores preferidos E sobre as referências dele Tu vai chegando a outras referências E isso vira uma espiral sem fim, assim, que... É, é até no processo de ler um livro,
0: lá tu tá fazendo um trabalho acadêmico, o, o importante não é só o conteúdo do livro, é o, o livro a qual ele vai te levar. Também. É, é. é, é por exemplo, eu falando de, de Novo Dingeros de estava aí, pô, a, a minha referência principal na música foi o... Um, até hoje é Humberto gessner e o massa é ver quais são as referências dele, o que levou ele a ser quem ele é, é assim, e, né? e, enfim, e aí procurando e cavando a árvore genealógica do trabalho do cara do trabalho
1: dele né? vai, isso é sensacional né?
0: então, tá curtindo o episódio de hoje? tá curtindo essa intervenção que parece mais uma propaganda de programa de rádio? Uh, se tu tá curtindo o episódio manda esse episódio pra um amigo teu pra uma amiguinha tua e fica aí que já já a gente volta na verdade, já vai continuar mesmo, então.
1: E até em, em, em cima disso, ainda retomando o negócio do, do Joyce, assim, o, o, o retrato é isso, né? O retrato é isso, porque ele é basicamente uma ideia de romance de formação que...
0: O que é romance de formação?
1: Vou, vou dar o um detalhe. Romance de formação que também é conhecido pelo, pelo termo bildung, bildung romance. Oh. Não, Bildung's Romance. Bildung's ah. Bildungsroman. Tá isso, bildungs Roma. Parece nome de fonte de é. computador. Parece nome de fonte <risos> de, de computador, é. E o romance de formação, ele basicamente, ele põe pelos mínimos detalhes, assim, todos os pormenores do processo de desenvolvimento físico, moral, Psicológico, estético Social Até mesmo político uh, De um personagem Então ele geralmente passa pelas diferentes Fases da vida daquele personagem Tipo a infância, a adolescência Vida adulta Velhice E tipo, um cara, ele tu, tu descreve o cara
0: não, E não só uh, Fisicamente, não só A, a personalidade, mas pô, Ele tá usando um sapato marrom sapato marrom que ele tirou porque ele gostava, que o pai dele, quando usava, o sapato marrom também usava na fábrica. Uma coisa e vai tomando proporções. É, escavatórias. que tu tá vai escavando ali, é, os,
1: todos os pormenores, adoro pormenores. <risos> Mais ou menos isso. P pode até ser embora, ser, embora a ideia do sapato seja bastante específica. <risos> é, muito, muito específica, mas. mas pode ser, por exemplo. Basicamente é essa ideia, assim, de, de, de romance de informação. Tipo. O, o processo que tu passa na tua vida, por exemplo. Se tu. Uh, o próprio nome diz formação. É, lembrar. formação, é, exatamente. Tá. É. Só aqui uh, é. o, o que tu passa na tua vida, assim. Se tu fosse escrever um livro e falando da tua infância, passando pela tua adolescência e até chegar à vida adulta. Assim. Uma, bio, uma biografia poderia ser. É um romance de formação? Não necessariamente. Porque Também um, é. uma biografia é. Mas é um gênero diferente, né? Sim, sim. Porque não né, é ficção. Então, essa questão, que... mas,
0: mas então, ó, tu pega um personagem, vamos supor, não sei, Darth Vader, e tu fazer uma, fizer uma biografia dele, poderá ser considerado de informação,
1: porque é um, não necessariamente porque a biografia, e é uma pergunta muito pertinente, e eu realmente não sei se eu vou ter se eu tenho propriedade suficiente para responder ah, de maneira satisfatória. A gente peguei, né? Mas eu entendo pelo menos dessa maneira o romance de informação. Uh, como o próprio nome diz, trata da formação do personagem. Né? Acho que a biografia não, não tem um, info, um enfoque uh, como o romance de formação. Acho que a biografia uh, tem um enfoque mais amplo uh, das fases da tua vida. Tipo, como aquela ideia de The Rise and Fall, sabe? Tipo, a, 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 o auge e a queda. Né? Tipo, eu, 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 eu pelo menos tenho essa ideia de, de biografia uh, como, como algo muito mais amplo do que o romance de formação o romance de formação me parece muito uma ideia de que trata da infância uh, da adolescência do começo da vida adulta do porque o e... personagem é daquele jeito do que é é, é... sim da, da... acho que trata essencialmente do processo que ocorre uhum entre a passagem de, dessas diferentes fases. Então, a gente tá... Acho que a biografia me parece uma coisa muito mais ampla do que isso. do que.
0: Tá, então a gente também tá... uh, continuando no Darth Vader então <risos> é, eu, eu gosto de fazer essas relações
1: é. pode ficar mais claro. Né?
0: É porque assim Star Wars uh, foi lançado lá em 77 era o 4, 5, 6 e aí o 1, 2 e 3 é basicamente como Darth Vader se tornou o Darth Vader então, claro, não é só sobre o Darth Vader lá a criança, e aí, claro, mostra ele criança, mostra ele mais adolescente, assim, e ele uh, mostrando os conflitos dele, mas também mostrava tudo que, o contexto, tudo que estava acontecendo na, na galáxia, no, enfim. Então, quando vê, acho que Star Wars conversa um pouco com o romance de formação. Que... É, um,
1: é um bom tópico, é. Oh, já tá aí um bom. É, é, um, é, é algo bom de tu buscar, por exemplo, pelo termo utilizado para romance de formação Biltunks Roma. Biltungs Roma Uma palavra chatinho de falar. E procurar Star Wars. E, e pôr entre. entre aspas, comichas. E, e tu vê se aparece algo lá, porque pode ser que alguém já tenha feito algum estudo a respeito. É que, na verdade, assim, o, o,
0: tanto Star Wars, e é uma característica que dá pra se ver em várias obras, é, Senhor dos Anéis, Harry Potter, Matrix, que é o conceito da jornada do herói. Que meio que, se tu for analisar essas histórias assim, meio que eles têm pontos em comum. É, por exemplo, o, o menino lá, o menino não, a personagem principal, Uh, recebe o chamado e aí tem um mentor, aí o mentor morre de certa forma, então quando vê, pode conversar com a jornada do herói.
1: Eu acho que com a jornada do herói, conversa muito mais, porque a jornada do herói geralmente tem uma ideia de alguém que sai de um local vai pra outro, por exemplo numa viagem, isso completando basicamente o ciclo da jornada ele vai, conquista aquilo, né o objetivo ali seus objetivos, exatamente, e retorna né? geralmente a ideia de jornada do, heró do herói é essa de ida conquista e retorno né e, então Sim. eu acho que talvez essa ideia case muito mais com a jornada do herói do que com o Beatles Roman que que não trata essencialmente desse processo assim de de sair conquistar e retornar Beatles Roman é um, me, me parece que, que que trata muito mais uh, desse trânsito entre uma fase passando pela outra esse trânsito entre fases, assim uhum. Pelo menos pelo que me parece O Bilton's Roman Trabalha muito mais acima disso assim. E isso
0: que é legal De tu ir dissecando as coisas Que tu gosta, as obras que tu gosta E meio que ver que quase tu tem uma, alguma coisa Em comum,
1: alguma coisa Bebe da fonte de, de outra Total, é Até isso que tu disseste da, da Jornada do Herói tem, tem até relação com o próprio Ulysses do Joyce, né porque o Ulisses do, do Joyce, a magnum opus dele, que foi lançado em, em 22, ele tem uma relação com, com né, a Odisseia de Homero, porque basicamente o que o, o, o Joyce faz é que ele pega a, a ideia da Odisseia de Homero, só que ele aplica para a Dublin moderna. Né? Então tem diversas referências à, à Odisseia. Tu, tu tens o Odisseu, né, ou Ulisses, a Penélope e Telemaco como sendo os equivalentes gregos, os três principais personagens do, do Ulisses Que são o, o Leopold Bloom Sendo ele o, o Ulisses, o Odisseu a, a Molly Bloom, a esposa dele, sendo a Penélope né? E o Stephen Dedalus Que é o personagem principal do Retratuário do Segundo Jovem Como Telemaco Até por causa disso é, é interessante que o leitor busque ler as outras obras do Joyce Como preparação de terreno para a leitura do Ulisses Porque outros personagens aparecem também como o exemplo do Stephen Dedalus, que é o personagem principal do Retrator segundo Jovem e é um dos principais personagens do Ulisses, né? Mas enfim, retornando à, à ideia de, do, do Joyce ter utilizado o Ulisses como base para. O Ulisses de Homero como base para uma espécie de Irlanda Moderna, uh, ele, faz, ele basicamente faz uma paródia com, esses, com os personagens da Odisseia de Homero. Então os personagens no Ulisses do Joyce são o oposto dos personagens do, da Odisseia de Homero. Então ele basicamente satiriza, uh, ele faz uma sátira em cima desses personagens uh, através desse movimento de opostos, né? De, uh, tu ter um, um personagem que represente uma coisa na Odisseia de Homero, tu tem um assim, equivalente na, no, no Ulisses do Joyce como o oposto. Não sei se fica muito claro... Não, eu tô, tô tentando entender também. Tal não, talvez não fique... Porque basicamente o que aqui trata o Ulisses é um dia na vida do Leopold Bloom, personagem principal. Basicamente 18 horas do dia dele, narrados no, no dia 16 de junho de 1904. Então o Joyce ele faz uso de diversas técnicas literárias. A principal é o fluxo de consciência, que basicamente é uma ideia de tu... Uh, transcreveu todos os processos que ocorrem no, no pensamento do personagem com um raciocínio lógico mas uh, ele entremeado com, com as impressões pessoais do, do personagem né? Essas impressões momentâneas e também exibindo o, o, os processos de, 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 uh, de associação de ideias e, em cima disso de características uh, não muito lineares desse processo que acaba resultando Uh, em rupturas de sintaxe E de pontuação Então, por exemplo, tu tens capítulos Capítulos não, mas às vezes ocorre De tu não ter pontuação em 15 páginas Porque é um fluxo de consciência Sim. O que dificulta isso uh, Se eu não me engano Eu não lembro qual capítulo é Eu acho que o, o, o livro fecha com o monólogo Da Molly Bloom, a esposa do, do Leopold Bloom E o monólogo da Molly Bloom Se eu não me engano, não tem pontuação todo monólogo, então tem livre associação de ideias, isso acaba sendo muito complexo para o entendimento às vezes, e para tu manter o fio da meada na narrativa, mas fora o fluxo de consciência ele também usa ele, ele faz muito uso de paródias de sátiras, de piadas então assim, é um, é um é uma obra riquíssima em, em diversos aspectos é curioso que ele basicamente utiliza como base para pro Leopoldo Blum, que eu gosto de chamar de Polo de Fiorire um amigo que ele fez na Itália porque o Joyce era expatriado e ele viveu um período na Itália na cidade de Trieste e fez amizade com um cara chamado Aaron Ettore Schmitz que atendia pelo pseudônimo ou nome do plume de Italo Svevo que ele lança uma obra chamada La, uh, A Consciência de Zeno que uh, basicamente trata sobre um, um cara que tenta parar de fumar é aí... o
0: Tavares é o Tavares
1: é um cara que tenta parar de fumar E ele vai no, no psicanalista E o psicanalista dá como ideia pra ele Ele escrever Como uma maneira dele tentar parar de fumar Aí então basicamente trata sobre impressões da vida dele Só que é um livro de linguagem Bastante satírica e cômica uh, Em cima disso E o E o Joyce utiliza o Italo Svevo né, o, o escritor Desse romance Como base pro arquétipo Do, do Leopold Bloom. E, bom, agora eu devo ter me empananado porque <risos> não, <risos> tem não. tanta coisa pra falar sobre o, o Ulisses, mas o que, que mais que eu poderia falar? Não. Até de...
0: eu acabei, enquanto estava falando, eu <risos> dei uma pesquisada rapidinha, e, muito curioso. Eu pesquisei acerca do, da Jornada do Herói, oh. que também é chamada de Monomito.
1: Monomito. Ah, ah, ela é ela. Ela foi... É.
0: Jornada do Herói é um termo usado pelo Joseph Campbell e que ele também é chamado de monomito porque Joseph Campbell era grande fã, ele lia bastante, era baseado na, na obra do James, James Joyce, uh, está Sim, aqui é. oh, e, Inclusive
1: ele tem um, um livro, se eu não me engano é uh, A Skeleton Key? É Escrita um key to, to Finnegan's Wake. Finnings Wake, que é a última obra do Joyce.
0: É. Uma chave mestra para Finnegan's Wake. É. E aí o Joseph Campbell pegou esse
1: termo monomito
0: uh, e aplicou ali na, na, nessa teoria da jornada do herói. Que, jornada é...
1: que tem ligação com o... a Odisseia de Homero. Aí tem a ligação direta
0: ah, aí. É. Sim, sim. Uh, justamente porque essa jornada do herói, esse monomito, mono vem porque o Joseph, Joseph um Campbell pe pegou... Uh, semelhanças em vários hum. contos e vários mitos de, de lendas, de história, é. religiões até. É. Então meio que uh, quase tudo é meio que estruturado num, num esqueleto.
1: Tem uma estrutura, uma espinha dorsal. Espinha dorsal, dorsal é. exatamente. Até em cima disso, o retrato é ligado ao Bildungsroman Bildungsroman <risos> Até até o fim do podcast a, a, gente, a, gente é, a gente vai acertar Bildungsroman Ok. Ó. É. Mas o Ulisses tem uma ligação muito mais forte com a ideia de jornada de herói e de e monomito. Marlon, gostei
0: muito, tipo, achei muito massa é, tu falando sobre James Joyce, meio que tu uma baita de uma aula de literatura. E não, não obrigado, sei, obrigado, eu acho que uhum. não, não sei se tu notou, mas acho que temos um episódio. Temos um episódio, já. É, mas eu queria saber então, antes da gente finalizar, porque, caro ouvinte, você aí, o nosso objetivo era falar um pouco sobre James Joyce e falasse também sobre um disco aqui que a gente reservou sobre o do Vitor Ramil, mas eu gostei bem que esse bycast ficou um literário, Foi uma, uma é. aula de literatura, eu gostei, mas eu queria saber antes da gente dar o um tchauzinho pra uhum. gurizada e pedir aquele like no... <risos> No vídeo. Uh,
1: e, e dobrar o pedido e de likes. a ah, dobrar a meta de likes. É dobrar a meta de likes,
0: né? Por que James Joyce é uma influência pra ti?
1: Essa é uma pergunta difícil, mas... Uh, é, é legal. Mas é, é <risos> capa <bonito. risos> é, é <uma> <risos> bonita. Mas capa bonita. E é coisa difícil de ler. É. Não, e, e, isso é curioso, mas... Uh, Coisa difícil de ler. <risos> coisa difícil de ler. O agora, cara né? vai lá, coisa difícil de ler. Ah, vou tentar isso daí. Tu
0: é, vê romance, ah. uh, biografias. Coisas difíceis de ler. <risos> Pô,
1: isso é. Não por acaso o Finanzoi, que última obra dele, sabe qual é o gênero? Hum. Soy Gêneris. Soy Gêneris. Tipo, <risos> não se encaixa em nada. A tipo, gente é, de desistiu. Não tem como fazer. Não tem como classificar isso daqui. O... Eu realmente não sei te explicar porquê E eu acho que tu talvez deve entender isso com as suas referências Que tipo, foi algo que surgiu, sabe eu, eu acho que eu cheguei a um ponto uh, meu, meu interesse em Joyce, ele é recente, é de três anos pra cá Tipo, tu, tu leu porque tu quis ou era uma coisa tipo, da, do... eu li... da faculdade? Assim. Ah, então, não, tem... eu já tinha tido contato com Joyce uh, Eu acho que eu tinha lido um, um conto do Dublinenses há mil anos atrás mas eu não tinha dado muita bola, assim... e Só que surgiu por acaso, eu acho que por N motivos, eu acho que... Uh... Acho que muito porque o que eu andava lendo... Porque eu, eu li algumas coisas quando estava no período ali, saída da adolescência, começou a vida adulta quase, e... só que chegou um ponto que aquilo já não tava mais me satisfazendo. E eu já e já estava se tornando algo maçante, eu não estava mais tendo prazer em ler o que eu lia naquele período, então eu passei por um período sabático. Aí eu acho que um dia uma professora minha, eu estava conversando com ela sobre literatura, e ela mencionou algo do Joyce assim, muito por cima, né? E eu me chamou a atenção. É, me chamou a atenção assim, e eu estava precisando de desafios assim, e eu estava querendo me encontrar em termos literários, sabe? Porque isso era algo que eu não tinha conseguido até então. Tanto que muitas coisas que eu comecei a ler quando eu era adolescente, eu não necessariamente gostava e me sentia bem lendo aquilo. Mas é, eu acho que é natural da adolescência e de início de vida adulta, tu tentar buscar um arquétipo, lá, é, tu, tu, tu uma, mente, uma imagem ideal. Tu, é, tá, tu tá tentando idealizando, te encontrar é. uh, na tua
0: personalidade, tu quer... Por isso que as pessoas depois de, na vida adulta, assim, sentem vergonha do que ela, das bandas do que elas gostavam Putz, eu gostava de Menudo, caralho é, O pessoal ó, hoje, pá, me restarte, que vergonha Pô,
1: Spice Girls, sei lá é
0: massa. Pô,
1: Spice Girls é bonzão Eu ó. acho massa, eu acho massa. Só É só Spice Girls e, e eu acho que em cima disso, aí uma coisa levou a outra e eu Pô, ela mencionou e eu pensei, pô... Como eu estou querendo desafios novos, assim, tô querendo me encontrar em termos literários, começar. Eu comecei a ler sobre o Joyce, porque antes de ler Joyce, eu comecei a ler sobre o Joyce. Isso é o curioso. É, geralmente a
0: gente faz isso depois, a gente lê ler um artista e pô, quem é esse cara?
1: É. E eu, e eu até em cima disso eu comecei a fazer o oposto, sabe? Ler sobre e, e depois ler o. E, e e foi um foi um trânsito legal em cima disso e eu comecei a descobrir Joyce e assim a abertura foi tremenda sabe em inúmeros termos sabe eu acho que até em cima da minha personalidade porque eu acho que em cima do Joyce mais precisamente em cima do finançoeiro que eu cheguei a, a, a filósofos que ele tinha como influência sabe e então eu cheguei a filosofia renascentista que é algo que eu aprecio tremendamente e que foi algo que é algo que é importantíssimo para mim em inúmeros aspectos porque Uh, foi um, uma espécie de, de... vetor de mudança em inúmeros aspectos, sabe? Tipo, até em aspectos da minha personalidade. Então, acho que hoje eu sou muito mais eu, porque, ele, porque o Joyce, a literatura dele, de certo modo, me ajudou a, a me descobrir, entende? Eu acho que esse é o, é o aspecto mais importante e e que eu poderia ressaltar do Joyce em cima disso e te ajudou a tu partir na tua jornada do herói também é é, é. nas coisas que eu escrevo Sim. e e, a, e no que eu estudo em cima da literatura também em cima da filosofia porque eu gosto muito de filosofia renascentista <risos> e filosofia renascentista também é influencia para as coisas que eu que eu escrevo e, e então acho que a influência dele é seminal assim uh, em inúmeros aspectos eu nem sei se tanto em termos literários porque eu tenho outras influências em termos literários além dele, mas acho que talvez por ter sido esse vetor de mudança sabe, de de, de abertura para novas perspectivas acho que é por isso que talvez por causa disso eu julgue ele tão importante uma figura como uma figura literária assim para mim, e, e tu, tu também sente isso em... qual é o teu arquétipo? assim tu, tem, tu tens uma relação similar também com algum autor ou algum...
0: Não, não com autor, mas é que o jeito que eu escrevo né? ah, faz tempo que eu não paro pra escrever alguma coisa, mas o jeito que eu escrevo, eu gosto de crônicas, eu gosto de... Uhum. por isso que eu não, sei lá, não, não me chama tanta atenção ler sobre fantasia ou ler fanfic, né, eu gosto muito é de ler sobre o dia a dia, o cotidiano, sobre o cara que vai na padaria e viu porra, sei lá, um carro de uma cor legal e não sei, curtiu tipo aquilo, eu gosto do cotidiano, Aham. Uhum. Então, por isso que é, o que mais eu escrevo são crônicas é, sobre Sim. a minha vida ou sobre alguma coisa que eu pensei, refleti. Gosto muito de ler Luiz Fernando Veríssimo. Pô, Veríssimo é excelente. Acho a linguagem dele tipo, muito, muito legal. O Humberto Gessinger os livros dele, uhum. a, né, a obra literária dele, uh, é bastante assim porque é ele conversando. Até no, nos textos do blog do Humberto, uhum. uh, o PS ele usava ba, que é quando a gente lembra, pá, lembrei de
1: uma coisa, é uhum. lembrei de outra. É tipo é o, o Eureka gaúcho, né? É. Tipo, tem o Eureka que ele. Bah, tive uma ideia. Bah! Eu tive uma ideia, né? O é. gaúcho é o Bah! E o Humberto é. usava
0: isso. É meio estranho a gente usar hoje na linguagem da internet porque se usava o PS em cartas escrita à mão, que é, tu não podia sim. voltar e apagar aquilo. É. Mas é, isso, essa. Essa forma dele. Pô, ele tá escrevendo e lembrou de um negócio, né? Meio que a gente está falando aqui. Bah! Não sou um pouquinho, lembrei de um negócio aqui. Bah!
1: bah. Tá aí, ó tá aí, bah. E, o... e outro ponto que tu tocaste, acho que a gente tá até se cedendo um pouco no, no tempo do <risos> Baya Cash aqui, mas... Não, mas tá, tá
0: massa, galera. Tá, tá, um... tá massa, tá uma, bom. Uma, uma aula de literatura aí pra galera.
1: e Outro ponto que tu tocaste que é interessante é que, também isso eu sinto, eu acho que tu sente também, porque tem uma relação muito próxima com música, é que, uh, querendo ou não, aquilo que tu ouve te influencia também. Então tu vai Exatamente. buscando referências aqui a colar, um artista que tu ouve, uma música que tu ouviste... Em tal momento, e eu chego a um ponto que tudo pode me influenciar. Sei lá, uma paisagem do Burle Marx. Eu acho o Burle Marx sensacional. <risos> Romero Brita Eu não. acho o Burle Marx sensacional. É, aquilo,
0: voltando ao episódio sobre criatividade, é, é aquele negócio: tu nada se faz do zero. Né? As, nada. Eu, se eu vou fazer uma música, não, essa, essa melodia, bem, tu criou. Só que na verdade é uma soma de várias melodias outras que tu ouviu e, e pô, tu vai falar de um assunto tu vai falar de amor né? várias pessoas já falaram de amor <risos> tu vai falar de uma coisa de um jeito diferente aquele texto que tu está escrevendo sobre não sei um prédio legal que tu viu Bom, aquele prédio alguém já escreveu alguém já construiu e com certeza já falaram sobre ele tu só vai né remontar
1: aquilo remontar, do teu jeito
0: claro. sensacional né? bah bah mas uh, eu acho temos um episódio temos cara isso o melhor que encomenda. Gostei. Definitivamente. Não, pô, gostei de, de, de verdade desse episódio. Então eu queria pedir pra você. Que agora nos bycasts a gente vai ter, tipo, alguma coisa em um, em um minuto. Só que acho que a gente já teve uma coisa em. Não sei quanto tempo tem esse bycast. Meu, James Joyce, então, se tu é estudante de literatura. Se não é estudante de literatura, se tu é uma pessoa que gosta de literatura. Então, na real, eu ia falar pra ouvir esse baguette. Uhum. Manda pra alguém que também gosta, pra as uhum. pessoas ouvir. E, Marlon, tu quer deixar teu contato? Teu Twitter? Teu blog? Teu blog vai estar aqui embaixo, de uhum. qualquer modo? É, o Twitter acho que também, então. Vai estar também. É. Uh, espero que tu tenha realmente gostado desse episódio. Foi muito triste fa fazer ele. E, meu, se tu gostou, aí curte aí a página no Facebook. Aí segue nós. Uh, se a gente é no, no, no Instagram tal. Tem Instagram também? O Instagram, a gente Boa, tem Instagram.
1: Olha só: Biacast. Oh. Oh. E, e o mascote é o. É o Carlos ainda, é o Carlos. É o Carlos ali, o, é o... saudoso Carlos, é Elefante. Ah. é, é e,
0: o, Pra quem não sabe, o elefante aí da capinha do Biacast chama Carlos.
1: Por quê? Fica o um próximo episódio. Fica, fica dúvida planando, pairando no ar. Nessa imensidão chamada. Céu.
0: Descruzar as pernas. Descruzar as pernas. Aperto de mãos. Aperto
1: de mãos e desaperto
0: de mãos. Desaperto de mãos, é? é. Muito obrigado, Marlon. Eu é. que agradeço. E pra ti, enfim. Okay. Tchau, tchau.